0: Esta es la segunda parte de Entre Sus Zapatos. Miranda llamó a su mejor amiga de más de 15 años, Loida. Le contó la historia mientras almorzaban en el mismo centro comercial donde ella se había robado los zapatos. Al terminar la historia, Loida suspiró y dijo, ¡Qué miedo! Tapándose los ojos y mirando alrededor. ¡Ay Dios! ¡Eso es brujería o un fantasma! ¡Ya! Dame esos zapatos, que los voy a botar al canal. No puedes hacer eso con el agua, ¿cierto? Dame a los ya y los quemo en la chimenea fuera de la casa. No me estás entendiendo. Los zapatos no son el problema. Es la mujer. Ella es una asesina. Pero ese no es tu problema. Y si ella también te está vigilando o oh, si ahora nos ve juntas, ¿qué piensas hacer? Quememos los zapatos embrujados y se acabó. Tú no sabes si esa mujer en tu visión es una asesina o puede ser un acto sexual. ¿Qué sabes tú? No la ves. No la ves matando a ese hombre. Y si en verdad es una asesina y se entera que tú la estás buscando y acusando, ¿qué hacemos? ¿No tienes pruebas? ¿No sabes quién es el hombre? ¿Qué sabes de ella? Preguntó Loida. Y en ese momento pensó y dijo, no, no creo. Me lo vas a pedir, me vas a pedir que te ayude. Me vas a pedir que le pregunte a mi marido. Sí, pregúntale la placa del carro. Lo sabía, lo sabía. Vamos a hundirnos las dos al contarle esto a mi marido. Le vas a tener que decir que has estado robando por años y lo peor es que yo tengo parte del botín. Miranda levantó las cejas. Los regalos que me has dado por años. Eh, tienes razón. Mi marido me va a divorciar. Un capitán de la policía con una esposa ladrona. Tú no has robado nada. Peor, le he sacado provecho a la situación. Olvídate, invéntate alguna otra cosa, pero no metas a mi marido en este embrollo. Deja los zapatos en la calle, mándalos por correo a la china, no sé... No vamos a jugar a detectives ni voy a poner mi pellejo en esta locura. Tengo miedo, dijo Miranda. Pues te lo mereces. Mira el lío en que estamos, tú y tú estos malditos zapatos. Mira, cálmate. Pero dime qué hago. Te juro, hago lo que me digas. ¿De verdad? Sí, bótalos. No, no puedo. ¿Ves? Mentirosa y ladrona. Nos vamos a joder todos. Miranda se rió entre lágrimas. Está bien, esperemos a la noche. Cuando él llegue pero solo le pedimos información de las placas, le decimos que alguien te cortó en el parqueadero y te dijo alguna grosería, y de ahí, bueno, no le digas nada de robar a nadie. Con el nombre y la información, tal vez podríamos investigar si es cierto que esta es una asesina, o tal vez sea una de esas mujeres que hacen retos sexuales a hombres que están locos como ellas. Miranda dijo que sí. ¿Y tu marido? ¿Querría hacer un reporte policial? No había pensado en eso. Mujer, es parte de la ley, ¿qué quieres que haga? Vamos a casa y esperémoslo. Cuando él llegó y las vio juntas en el sofá, lo primero que dijo fue, mm, las dos tienen cara de sospechosas. Loida se levantó corriendo y lo sentó. En menos de cinco minutos se lo contó todo, todo, mientras su esposo la miraba a ella y a Miranda, moviendo la cabeza de lado a lado. Después de que Loida terminó, le pregunté, ¿Y qué pasó con decírselo poco a poco? Nos vio sospechosas, por Dios. Ya lo sabía. Me puse muy nerviosa. Y al menos ya todo va a estar en el aire. El marido se paró. Sin decir una palabra, se fue de la sala. Espera, espera, le dijo Loida a Miranda. Él siempre hace eso cuando está de mal humor. Se va, pero siempre viene calmado. No te preocupes. El marido de Loida entró y empezó a gritarle a las dos. No tienen sentido común. Ahora son criminales. Una robando... La otra usando artículos robados, básicamente ayudándola con la mercancía, moviendo mercancía robada, vendiendo mercancía robada, usando el correo para vender mercancía robada. Esto es un delito federal. Transferencia de dinero ilegal, usando el internet para vender mercancía, alterando números de serie, agresión pasiva para intimidar gente. Esa fue la primera vez, dijo Miranda en un susurro. Y la última, le dijo Furioso. Se sentó lejos de ellas, con las manos tapándose los oídos. «Es imposible. Ustedes no son adolescentes y tú puedes encontrar un trabajo normal. No tienes necesidad de robar. No tienes motivo. Es una enfermedad. Tal vez el juez sea leve contigo». «¿El juez?» Loira se paró nerviosa. «No puedes hacer eso. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se me ocurre a mí? «Siéntate, siéntate. Loira le dijo a Miranda. «Dame la información de las placas del auto». En silencio, Miranda le dio el papel, el cual también contenía la descripción del auto. Él se paró y fue a su oficina tirando la puerta, despertando a los dos perritos que empezaron a ladrar. «¡Calla tus perritos, Loida!», le gritó. Loida corrió a recogerlos. «Jamás lo había visto así. Jamás». «La cagaste», le dijo a Miranda. «¿Y crees que no lo sé? Debiste haber parado cuando conseguiste dinero suficiente». Se te fue la mano por ser tan astuta, haciendo lo que haces. Pero el día iba a llegar en que te encontraras una más sagaz y, aparte de todo, asesina. Me tendrás que escribir cuando estés en la cárcel. Mándame fotos y pon dinero en mi comisaría mensualmente, dijo Miranda. Loida la miró. A veces me asustas con las cosas que sabes. El esposo salió de su oficina. Los perritos que estaban en el sofá salieron corriendo a esconderse. El carro tenía placas robadas. Está en el lote de la policía después de que lo dejaron en el centro comercial. Cuando lo revisaron, continuó él, no había ni una huella digital. El carro está tan limpio que aún lo tienen en el lote investigándolo. Los números de serie coinciden con un cargamento de carros de lujo que fueron robados acá y encontrados en un contenedor la semana pasada en el puerto. «Eso es bueno, ¿cierto?» dijo Loida. «No, es peor, peor. La mafia rusa es la que usa este método». Ya sé, busquemos a la mujer. ¿Con qué? ¿Con un par de zapatos? ¿Con un retrato hablado? Loira, no voy a usar recursos de la policía para hacer una investigación que no tiene nada que ver conmigo y no es mi jurisdicción. ¿Una llamada anónima? No hay llamadas anónimas, eso ya no existe, eso es de películas viejas. Y sobre todo en este caso, esto ya no es un robo, esto es peor. ¿Qué crees que podamos hacer? Preguntó Miranda tenemos que hacer un reporte policial y dejar que los federales y la policía continúen la investigación lógicamente no les voy a decir que un par de zapatos mágicos me dieron la información solo vamos a hablar del carro que te cortó en el parqueadero por ahora y la mujer que viste salir de él la mujer estaba actuando sospechosamente estaba manejando como embriagado en el parqueadero y tú me diste la información por ahora eso es todo tú me diste la placa y yo decidí investigar ve mañana a mi oficina y esto fue lo último que dijo cuando salió de la sala Loida lo abrazó no mencionó nada de los robos eso es bueno, ¿cierto? no, creo que se está dejando ese detalle para el final contestó Miranda y si la mujer también te está buscando como te dije ¿no has pensado en eso? sabiendo que ella es una criminal ¿tendrá miedo de que la puedas identificar? ya he pensado en eso si yo la estoy buscando ella me está buscando a mí y las sospechas de Miranda eran realidad la mujer sabía todo lo que necesitaba. Ella también la estaba siguiendo. Miranda fue a la oficina de Roberto, el esposo de Loira. Hicieron un compósito de retrato, pero la mujer no estaba en el sistema. De ahí comenzaron la búsqueda por cámaras de tráfico con las placas del carro. Con la información vieron el patrón de sus pasos diarios. De esta forma pudieron conectar los lugares frecuentados que tenían cámaras, como tiendas de lujo, hoteles marinas en el espacio de una semana. Loira y Miranda se fueron dejándolo trabajar. ¿Por qué estaban gastando tanto tiempo en una mujer que estaba manejando erradicamente en un parqueadero? Preguntó uno de los detectives. El carro que estamos buscando por coincidencia fue reportado robado y fue abandonado en el centro comercial. El carro iba a ser parte del lote que se interceptó en el puerto, le contestó Roberto. ¿La coincidencia de que el carro que cortó a tu amiga en el parqueadero? Entre tantos autos en la ciudad, la mujer que lo conducía se expuso de esta manera. ¿Hay algo más? No, no hay información sobre la mujer. Déjame ver lo que tienes de video. Después dijo solo lugares de lujo. Un carro robado frecuentando estos lugares, tal vez lavando dinero durante una semana. El auto estuvo en el parqueadero durante dos noches en una marina y tres noches en un hotel de lujo. Tenemos que pasar la información. «Vamos primero al hotel. Llevemos el compósito de la mujer». Roberto llamó a Miranda. «El detective investigando lleva solo meses trabajando, pero tiene muchas ambiciones. Está cansado de investigar casos locales». «¿Y si desenrolla esto y te compromete, no hay nada que yo pueda hacer por ti, Miranda?» Le dijo Roberto colgando el teléfono. En el hotel la reconocieron. Le dieron la información que dejó y toda era falsa. «¿El cuarto está ocupado ahora? Si no lo está, lo podemos ver». El administrador los llevó al último piso mirando hacia el océano, un apartamento realmente. Roberto preguntó, ¿cuánto cuesta pasar una noche acá? mil dólares. Y los pagó todo en efectivo, dejando la tarjeta de crédito como colateral, la cual funcionaba perfectamente y como jamás tuvimos que usarla por el valor total, el hotel ni perdió dinero ni lo consideramos sospechoso hasta ahora que ustedes vinieron. ¿Alguna vez vino alguien a visitarla? No le puedo decir. Preguntemos en el escritorio. Los empleados no podían decir si alguien vino. No la vimos con nadie, dijeron, los que estaban de turno. Gracias, dijo Roberto. Vamos a la marina. En la marina el dueño les dijo. Me imagino que vienen a hacer más preguntas sobre el yate. No contestaron. Primero mire este retrato. El dueño la reconoció inmediatamente, pues en el yate ella había subido con más personas. Ese yate había explotado... Con rumbo a las Bahamas. Y el reporte policial, preguntó Roberto, ¿tienen videos? Al leer el reporte, vieron que el nombre del dueño y dos lo reconocían. Supuestamente los pasajeros habían muerto y Homicidios estaba investigando el caso que había ocurrido hacia dos días. Los dos casos están conectados. Homicidios estará muy interesado en las partes del rompecabezas que se está formando en un cuadro, dijo el investigador. Aún estaba en las investigaciones preliminares y no había suficientes sospechas de homicidio, pero lo trataron como tal debido al nombre del dueño del date. Tenemos la misma descripción de la rubia, la cual se considera muerta junto al dueño, el capitán y otros dos navegantes, un cocinero y una mucama parte de pedazos del yate que aún se están recuperando. No hay evidencia de un crimen y los cuerpos aún los están buscando. Dudo que puedan identificar los restos de el yate, porque quedó en pedazos. Al enterarse, Miranda decidió ponerse los zapatos, sentándose, pero no pudo ver nada. Estaba segura de que su vida estaba en peligro. Aunque le había contado todo a su hermana, la dejó preocupada y decepcionada. «Si necesitabas dinero, me lo hubieses dicho. Tú puedes vivir aquí sin pagar nada. ¿Cuál es la razón detrás de estos robos?» Le preguntó ella, enfadada. «Te dije que necesitabas ayuda profesional». ¿Y qué pasa si la mujer te encuentra antes que la policía la encuentre a ella y vas a la cárcel por robo y por vender mercancía robada? Será mejor conseguirte un abogado inmediatamente. No te voy a poder representar como tu abogada. Miranda dijo que entendía y que era lo mejor. Su hermana le dijo que ella se iba a ocupar de los detalles. Roberto tenía más información, le dijo su amiga por el teléfono. Miranda, esto es más serio ahora. Al principio reportaron la explosión del yate como un accidente pero con la nueva información del auto y la mujer, la policía sospecha que están relacionados y la investigación ahora es un homicidio. Miranda no lo podía creer. Era cuestión de tiempo para que ella fuese implicada. Otro problema. El hombre era un miembro importante de la mafia en la Florida y los rusos jamás creyeron que este fue un accidente y aún estaban buscando a los culpables. Lo peor es que la policía, el FBI y ahora la DEA Quieren hablar contigo para preguntarte qué sabes y cómo lo sabes. No creen la historia de tu reporte en el centro comercial. Oficialmente eres persona de interés. Roberto pasó al teléfono. Estamos seguros que la mujer sabe que la estamos buscando. Los aeropuertos y los puertos están alerta. Por lo pronto, las cámaras continúan buscándolo en las avenidas y rutas principales, pero sin saber qué auto tienen, todas las rubias acá son similares. «Tienes que ir mañana a las oficinas del FBI. Nosotros iremos contigo, pero dudo que podamos entrar y estar presentes durante la interrogación». «Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Vas a continuar con la historia de los zapatos?», preguntó Roberto. «Te van a interrogar y te aconsejo que tengas un abogado». «Ya tengo abogado». «¿Y qué dice de los tales zapatos? Que no los mencione o me implico en un robo». «Tienes razón» pero te verán en el video frecuentando ese centro comercial y pueden usar una orden para revisar tu casa. Te aconsejo que no muevas nada ni empieces a deshacerte de la evidencia. Estoy seguro que estabas pensando en eso. Sí, ten cuidado y estés alerta, dijo Roberto mientras se iba. Esa noche salió sola para despejarse. Al ponerse los zapatos por segunda vez, vio un poco más a la mujer y a su víctima. Al llegar a su edificio, parqueó el carro en el garaje subterráneo vio un Mercedes negro cerca del ascensor. La puerta se abrió. La mujer estaba sentada apuntándola con una pistola. Entra, no te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. Al entrar al auto, la mujer le dio dos choques eléctricos con una pistola Taser. Cuando despertó, atada de pies y manos con cinta de metal a una silla pesada, trató de mover la silla, pero no pudo. Vio un tanque de oxígeno cerca de unas latas de pintura unos tragos que olían a gasolina o algo similar. Estaba en una casa modelo, semi-vacía. Había panfletos por todo el piso. En una mesa había un espejo y sentada detrás estaba ella. La vio poniéndose una peluca oscura con mucho cuidado y después un par de lentes de contacto. En el piso había unos cinco zapatos de lujo, todos arreglados por colores. ¿Por qué estoy acá? Preguntó Miranda. Con un acento indefinido, ella se rió suavemente y le dijo, «La presa cayó en mi telaraña». Se volteó para mirar a Miranda. «¿Tú creíste que yo era tu presa al robarme los zapatos? Tú eres mi presa. Sabía tu forma de operar y sabía que no podías resistir tus impulsos y tratarías de robarme los zapatos». La mujer se paró. Miranda la vio como si ella fuera su hermana de la misma altura, ya que llevaba zapatos bajitos y con el color de la peluca y los ojos se parecían muchísimo a ella. No pudiste resistir la tentación, ¿cierto? La rubia continuó hablando. Los zapatos eran mis favoritos. Cambiaban de color al igual que yo. Pero mira, hubiesen podido ser cualquiera de estos. ¿Y el hombre que asesinaste? ¿Cuántos más? ¿Y a ti qué te importa? Nadie los va a extrañar. Eran escoria y hay muchos en el mundo. Pero el único problema fue que aquí que tú viste algo a ponerte mis zapatos, eso jamás había ocurrido, dijo ella. Normalmente solo tengo que esperar el perfecto momento para vender o regalar los zapatos a alguien que se parezca a mí, seguirlas, cambiar de identidades por un poco tiempo y con su pasaporte me desaparezco después de completar el trabajo. Es mucho más fácil desaparecerse cuando hay una sospechosa o hay un cuerpo, como en tu caso. La policía y los rusos dejan de buscarme pero tú ella se le acercó con un largo cuchillo ¿qué viste? ¿qué te hizo ir a la policía? yo sé que me están buscando te vi asesinar a un hombre estabas desnuda y lo apuñalaste con dos cuchillos dijo Miranda memorias memorias que se quedaron en los zapatos interesante ese gordo sudando esperándome como un cerdo quedó abierto de un lado a otro bueno no hay tiempo de recordar te dejo le señaló hacia una vela la vela está por extinguirse, la pintura coge fuego, el disolvente va por toda la casa y el tanque explota. Te prometo no vas a sentir nada, no es mi primera vez. Cogió una pequeña maleta y se fue. La vela estaba flotando sobre la pintura. Sería pronto, pensó Miranda. Ni podía gritar, pues la mujer la había puesto cinta en la boca. Qué ironía, ella había caído presa por creer que era más inteligente que sus víctimas, lo mismo que el le había dicho. Roberto le había puesto una patrulla a Miranda para vigilarla, pero la perdieron en el vecindario. No encontraban el auto que habían seguido. Tendrían que ir de casa en casa. Los garajes estaban cerrados y el Mercedes no se veía en ninguna calle. Todas las casas son iguales. Unas aún están en construcción, dijo el patrullero que la había seguido. Llama a las unidades que estén cerca para ir de casa en casa. Otra patrulla llegó y comenzaron a tocar puertas. La rubia se había ido a pie, entrando a otra casa, saliendo con otro carro diferente. No hay movimiento, dijo Roberto. Solo vi un carro blanco salir de una casa y no era una rubia la que lo conducía. ¿Cuál casa? Dame el número y vuelve. Vuelve a esa misma casa. Roberto y el detective fueron por detrás de la casa. Por la ventana se veía una tenue luz. Roberto con una silla de patio rompió las puertas de vidrio que daban a la piscina. El detective detrás de él. El piso de la casa estaba cubierto con mantas y plástico para evitar manchas de pintura, pero las mantas estaban empapadas con disolvente por todas partes, y la vela se extinguió. Las llamas estaban comenzando a entrar en la sala. Roberto le dijo al detective, "Esta casa va a explotar. Miranda tiene que estar aquí». Roberto fue a la derecha, pero el detective fue el que la encontró. Le gritó a Roberto, «Miranda está atada con cinta». Le despegaron la boca. «¡Rápido, hay un tanque de gas!», dijo gritando. No iban a poder despegarla con tiempo. Entre los dos, levantaron la silla y salieron con dificultad por las puertas de detrás de la casa. Sin pensarlo, la tiraron en la piscina y se botaron detrás de ella. Miranda, aún atada, tocó fondo. Pedazos de madera y piedras cayeron a la piscina. Histérica trataba de soltarse. Roberto sacó una navaja y empezó a cortar la cinta. El detective estaba tratando de levantar la silla para que ella respirara, pero el fuego se esparcía en el agua. Al fin la desataron. Subieron para tomar aire, pero se volvieron a sumergir, nadando hasta un área donde el fuego no se había esparcido. Los tres salieron y oyeron las sirenas de los bomberos y la policía. Aparte de cortadas y golpes, estaban relativamente bien después de lo que había ocurrido. Miranda abrazó a Roberto. «¿Cómo me encontraste?» «Teníamos la sospecha que ella vendría por ti», dijo Roberto. «¿Y por qué no me lo dijeron?» «Tuvimos que correr ese riesgo. Si lo hubiese sabido, ella se hubiese dado cuenta y lo más probable, ella te hubiera matado. Tenemos que capturarla para probar el homicidio». «¿Ya la arrestaron?» «No, la última vez la vieron. Estaba en un aeropuerto ejecutivo esperando un vuelo privado». «La están esperando en la destinación del vuelo local». Hay que evitar que tome otro vuelo y se desaparezca, pero no se sabe aún. Los tres tuvieron que ir al hospital. La hermana de Miranda y Loira las estaban esperando. ¿Y qué va a ocurrir conmigo? Preguntó finalmente Miranda. Tienes que entregar todo a la policía. Hay una orden de requisa para tu casa, especialmente tu armario. Cualquier cosa que sea de lujo será confiscada. Desafortunadamente, también van a requisar las pertenencias de tu hermana. Si hay algo que tú hayas comprado, tendrás que mostrar recibos, de lo contrario, se lo llevan. Dan un anuncio a la comunidad. Las mujeres que tengan pruebas de que son sus artículos, los reclama. Los otros pueden entrar en evidencia por un tiempo, y si no son reclamados, son subastados. Vas a tener un año de libertad provisional, con terapia psicológica. Tienes que encontrar un empleo y no puedes ir a ciertos centros comerciales. Todo el dinero que hayas hecho por venta de estos artículos, lo tienes que devolver las cuentas que tienen se van a congelar lo mismo que tus tarjetas de crédito no está mal, ¿cierto? dijo Lloyd abrazándola yo ya entregué todo y tu hermana me dio los zapatos los voy a quemar, dijo tratando de sonreír podrías haber ido a la cárcel por lo menos por cinco años el abogado hizo lo mejor por ti le dijo su hermana lo siento, siento haberles causado tanto daño y vergüenza lo peor ya pasó de alguna manera el estado tenía que castigarte ahora hay que encontrarla y no será fácil, dijo Roberto. La hermana le tomó la mano. Es hora de que aprendas a vivir con tus medios. Es hora de que empieces a trabajar. Tienes dónde vivir y gente que te quiere. Aprendiste tu lección. ¿Cómo supiste que ella había cometido esos crímenes? Todavía es un misterio, dijo Roberto. Pero por ahora, vive en tus zapatos y camina derecho.